2: Bonsoir et très heureux de vous retrouver dans Face à côtés jusqu'à 21h en direct avec évidemment vous Mathieu Boccoté. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Sociologue et essayiste en face de vous pendant une heure Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. à vos côtés également Arthur de Vatrigan, cofondateur Bonsoir. de l'Incorrect. Bonsoir. Alors, Bernard Henri Lévy, votre actualité, c'est ce documentaire Pourquoi l'Ukraine co-réalisé avec Marc Roussel. Dans un instant, vous serez face à Mathieu Boccoté et à côté d'Arthur de Vatrigan. Vous répondrez à leurs questions. Mais avant, un extrait de votre documentaire. Il est disponible depuis le 28 juin dernier. On regarde.
3: L'Ukraine, en ce début de guerre, retient son souffle. Elle ne sait si elle va vivre ou mourir. Volodymyr Zelensky lance la contre-offensive la plus inattendue de l'histoire militaire moderne. Il n'y a pas deux options, il y en a une, que Poutine recule. Capitule, leur guerre est notre guerre. Leur défaite serait notre défaite. pas perdre mais il faut l'aider à gagner.
2: Mathieu c'est à vous dans un instant mais tout de suite le rappel des titres avec Sandra Chiombo.
0: Aéroport en grève, des dizaines de vols annulés à Roissy. À l'origine de cette situation, un conflit social portant sur les salaires et les conditions de travail du personnel. Les annulations ont touché un vol sur cinq entre 7h ce matin et 14h au départ ou à l'arrivée. Aucun problème majeur n'a été relevé, les passagers ont été prévenus à l'avance. Un nouveau préavis de grève a été posé du 8 juillet à 5h du matin au 10 juillet à minuit. 27 disparus dans un naufrage en mer de Chine méridionale. Leur navire a été coupé en deux par un typhon. Aujourd'hui, les secours ont été dépêchés sur place. L'endroit où se trouvait l'embarcation a enregistré des vents de 144 km h et des vagues atteignant 10 mètres de haut. Trois des 30 membres de l'équipage ont pu être secourus. Alizé Cornet a fait tomber la numéro 1 mondiale au troisième tour de Wimbledon. Elle a éliminé Igas Viantek. La française 37e mondiale a réalisé l'exploit aujourd'hui en 2-7, 6-4, 6-2. Elle a ainsi mis un terme à une série de 37 victoires consécutives pour la Polonaise. Alizé Cornet affrontera en 8e l'Australienne Ayla Tomljanovic.
2: Mathieu, c'est à vous
1: avec Bernard Henri Lévy. Alors Bernard Henri Lévy, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce sera l'occasion dans le cadre de, dans cette heure de s'entretenir à la fois à propos de votre film Pourquoi l'Ukraine, mais aussi plus largement de votre lecture de la question démocratique aujourd'hui et en deuxième partie d'émission de, de la situation politique française. Tout à fait, on peut, certains diraient original ou à tout le moins inédite, que nous connaissons depuis quelques semaines. Mais d'abord, pour votre film, Pourquoi l'Ukraine euh, Disponible encore pour plusieurs mois, si je comprends bien, sur euh, le site d'Arte. Euh, vous êtes rendu sur place. De quoi avez-vous avez voulu témoigner en vous rendant sur place Que nous racontez-vous dans ce film Quelle histoire, quel récit héroïque nous racontez-vous
3: La sauvagerie des Russes et la vaillance des Ukrainiens. Voilà. Si je devais résumer en, en, en deux phrases, je dirais ça. La sauvagerie, c'est-à-dire la, la guerre totale, euh, les massacres indiscriminés, euh, la guerre sans... Euh, avec un but de guerre qui est l'anéantissement d'un pays, mais sans euh, but de guerre tactique, donc massacre. Et puis de l'autre côté, l'incroyable vaillance, l'héroïsme parfois et la grandeur
1: souvent de, de ces résistants ukrainiens. Alors justement, on entre... Tout de suite, au cœur du, du sujet, vous nous présentez le combat des Ukrainiens. Vous nous dites qu'ils se battent pour la démocratie, qu'ils se battent pour l'Europe, qu'ils sont probablement la première frontière aujourd'hui par rapport à l'Empire russe. Mais est-ce qu'on ne devrait pas dire d'abord et avant tout que les Ukrainiens se battent pour l'Ukraine, pour leur patrie, pour leur souveraineté, pour leur identité Autrement dit, peut-être pas nécessairement les concepts et les références que vous chérissez, mais qui sont aujourd'hui indispensables dans leur défense de la démocratie
3: d'abord et avant, Bien sûr, aussi, mais pas d'abord et avant tout. Moi, cette histoire ukrainienne, je la filme en vérité avec Marc Roussel depuis 2014, c'est-à-dire depuis l'époque où sur la place Maïdan où nous étions, 108 jeunes filles et jeunes hommes ukrainiens sont morts en serrant entre, entre leurs bras le drapeau européen, le drapeau étoilé de l'Europe. Vous avez là les seules femmes et hommes qui sont morts pour lui. — Donc. Bien sûr, ils se battent pour, pour leur terre et pour leur identité, mais aussi pour les étoiles de l'Europe. Voilà, Pour les 27 pays de l'Europe, pour les valeurs de l'Europe, pour le type de citoyenneté que propose la construction européenne. Donc il y a les deux.
1: Alors, vous dites se battre pour l'Europe. Vous avez une formule dans votre film qui m'a semblé très forte. Vous nous dites qu'ils se battent pour nous. Mais je me suis demandé tout simplement qui était ce « nous » auquel vous faites référence. Les Européens, les Occidentaux euh, comment définissez-vous ce « nous » auquel vous faites référence et dont les Ukrainiens seraient finalement le, le poste avancé
3: ?— Les Occidentaux, c'est-à-dire les Européens, parce que je ne connais pas d'autre Occident que, originairement que l'Europe. Hein. L'Occident, le, c'est un, une Europe qui voyage, qui, qui se déplace vers l'Occident. Donc ils se battent, oui, pour l'Europe. Le, pour Très précisément, pour nous protéger... Euh, de ce que nous savons désormais, parce qu'on a enfin fini par écouter Poutine, nous, ce que nous savons être les, les buts ultimes de Poutine, et puis sauver cette civilisation à laquelle nous sommes attachés, qui est basée sur les valeurs libérales, sur les valeurs démocratiques, sur les valeurs de, de, de respect d'autrui et de, et, et de respect du sujet, euh, toute chose à quoi Poutine est doctrinalement opposé. Hostile.
1: Alors, j'y reviens, je l'ai évoqué une première fois, la question du patriotisme. J'ose même dire du nationalisme, pour peu que le terme ne soit pas négativement connoté. Les Ukrainiens, ce matin, vous dites, euh, certains sont morts pour le drapeau européen, je, je, je l'entends. Mais ceux qui se mobilisent aujourd'hui et qui n'ont pas nécessairement, euh, qui ne sont pas des, des appelons ça des, des Ukrainiens, type Kiev, type, nous désirons rejoindre l'Europe demain matin, le premier réflexe vital qui les anime néanmoins est probablement le réflexe le plus ancien, le, le ancien qui soit, c'est-à-dire défendre sa terre et défendre son pays. Est-ce que, vous avez, on connaît votre œuvre, on connaît votre parcours intellectuel, vous avez toujours été très sévère envers la nation est-ce que ça ne vous amène pas à réviser un peu une partie de votre philosophie en vous disant que finalement le lien est vital entre la nation et la démocratie, que c'est en défendant leur terre et leur pays qu'ils défendent finalement l'Europe
3: Non, j'ai toujours été sévère avec une certaine forme de nationalisme. C'est-à-dire j'ai toujours dit qu'il y avait deux définitions de la nation. Il y avait la nation fermée la nation ouverte. Il y avait la nation où on est de sa nation par les racines et euh, celle où on est de sa nation par l'idée. Euh, — Et... Ah ben
1: oui. — Mais les deux se conjuguent.
3: — Et parfois, elles s'opposent. Dans le cas de la France, par exemple, euh, référence euh, tout de même que j'ai très souvent en tête, y compris lorsque je me trouve dans des théâtres de guerre lointains, euh, le débat pétain de Gaulle, c'est ça aussi. C'est pétain, c'est-à-dire quelqu'un qui, au fond... Je mets à part la vilainie. Mais c'est quelqu'un qui ne conçoit pas que l'on puisse être patriote ou, ou, ou représenter la France si on n'est pas euh, installé les pieds sur la terre de son pays. Et puis il y a un type qui s'appelle le général de Gaulle qui pense qu'en quittant la France, en prenant un bateau, en traversant la mer, en allant en Angleterre, c'est-à-dire en emportant la France comme une chimère et une idée, il peut être aussi patriote. Et vous avez là les deux, les deux programmes. De, du nationalisme selon la racine et du nationalisme selon l'idée. Et pour moi, ça, je l'ai compris depuis que je suis jeune homme, voilà, que ce qui est grand, c'est lorsqu'une nation se définit par, sa, par ce, le ciel qui est, de, est de, au-dessus des têtes, par une forme de transcendance, par ses, par ses fleurs, par ses fruits et pas par ses racines.
1: Et vous ne croyez pas que les racines sont un élément essentiels de l'esprit démocratique, de l'esprit national? Euh, vous faites à référence au général de Gaulle. Quand on lit le général de Gaulle, ça tient aussi dans un attachement immémorial à la France de toujours. Ça tient une connaissance intime de la France, du pays. On ne saurait réduire son patriotisme à une forme, je dire de patriotisme éthéré ou strictement sous le signe de l'idée. 1 hein? Euh, – Ce que je viens de vous décrire là, le départ à Londres, ça veut dire patriotisme de l'idée, patriotisme éthéré. Mais les patriotes, si je peux me permettre, les patriotes qui ont vu leur pays occupé au fil de l'histoire, on peut penser en Irlande à Emmanuel de Valera, on peut penser à plusieurs autres, les gouvernements en exil, on connaît à travers l'histoire, devant l'occupation, c'est une manière de demeurer fidèle à son pays quelquefois que de le quitter. – C'est pas si fréquent, il y, a
3: des gouvernements, il y a des gouvernements en exil qui ne tiennent pas l'épreuve de l'exil, qui se décomposent, qui abandonnent, qui laissent tomber. Et puis il y en a qui tiennent l'épreuve de l'exil et qui tiennent ferme l'étendard. Et puis il y a une deuxième chose. Bien sûr qu'une nation, un pays, c'est une, une mémoire, c'est une histoire. Mais c'est une histoire quoi Là encore, fermée sur elle-même, recroquevillée sur son, sur son identité ou au contraire ouverte vers l'ailleurs. C'est ça la, la vraie question moi, c'est vrai que je n'aime pas l'idée d'identité parce que je pense que c'est réducteur, parce que je pense que, que personne ne peut être résumé à son, à son identité. Parce que je pense que ce qui est passionnant chez un individu et chez un collectif d'individus, c'est parce pas ce qu'il est, c'est ce qu'il devient. Euh, pas ce n'est pas là où il est né, c'est là où il, où il s'en va, ce vers quoi il, il rêve. Et ça, ça s'appelle le cosmopolitisme. Et quand le cosmopolitisme vient compliquer, enrichir euh, une appartenance patriote, ça devient magnifique.
4: — Arthur Le Batrigan. Euh, — Justement... Mais... Pensez-vous pas que l'enracinement est l'une des conditions du déploiement de la liberté Est-ce qu'on imagine Platon sans Athènes Est-ce qu'on imagine Dante sans Florence Est-ce qu'on imagine Peggy, même si je sais que vous ne portez pas dans votre cœur sans Chartres Est-ce que c'est pas une des conditions et que l'enracinement ne partit pas d'une régression mais de partie d'une ouverture sur l'universel Mais qu'elle est nécessaire et indispensable Écoutez, euh, Dante sans Florence, <rire> oui, puisqu'il a passé une
3: grande partie de sa vie hors de Florence, exilé. Et, ah oui, mais, et, mais et, il tout vient de là,
4: de son enracinement à Florence. Que Comme Platon, ça s'est se déployé en que, dehors
3: et après... Est-ce que tout vient de là Est-ce que tout vient de Virgile Est-ce que tout vient de la volonté de réécrire, de réécrire l'énéide C'est tellement compliqué. Moi, je crois que Dante, c'est d'abord, euh, c'est Virgile, euh, davantage que les, les voisins qu'il pouvait côtoyer lorsqu'il était pays. Dans son dans sa période florentine et les et alors pour parler de Peggy moi l'une des phrases que enfin l'une des dimensions qui me font ne pas aimer Peggy c'est la fin de notre jeunesse quand il dit de Daniel Alevi je crois qu'il ne pouvait pas être totalement ami parce qu'il n'était pas pays. Le mot que j'en prends tout à l'heure c'est une allusion à Peggy donc en effet un écrivain si grand soit-il euh, qui, qui pense que l'éthique, la morale, l'interlocution, que tout cela est tellement dépendant de la de la de la, vicie, de, de la proximité, du fait d'être du même endroit, du fait de, de etc. Je trouve qu'il y a là une limite terrible au, au grand écrivain en question et et, et à
4: Peggy. Donc... Ouais, justement, c'est Pardon Mathieu, c'était euh, Peggy. Encore une fois, le principe, c'est aussi l'enracinement. Et il, il, il parlait justement d'arrachement, euh, d'arrachement, pardon, raciné, c'est-à-dire la possibilité de de transmettre, mais pour transmettre, d'avoir l'héritage. Donc pas, on n'est pas sur du repli. Et, et, alors Peggy, à peu près, c'est très compliqué parce que euh, Peggy, c'est quelqu'un qui a évolué, il, a été, il, a, il est passé par... Euh, Ce n'est pas quelqu'un qu'on qu peut résumer en le cataloguant dans, dans, dans un tiroir, comme vous le savez, il a, il, a, il, a, il, a, il a été tout et c'est ça son, son génie. Mais en tout cas là-dessus, l'enracinement, pour lui, est une des conditions. Euh, et quand il parle d'arrachement arrache, de la raciner, c'est ça. Est on est obligé de passer par là pour pouvoir avoir un héritage et ensuite transmettre et donc la transmission participe à l'universel. Oui, et il y, a, il, y a des, il y a des grands écrivains, Alors c'est vrai de Peggy,
3: c'est vrai, vrai de Pasolini par exemple, qui en effet euh, a, a beaucoup dit que c'était parce qu'il était fidèle à son frioul natal euh, qu'il était capable d'embrasser la cause des, des opprimés. Et puis il y a aussi des écrivains qui se trouvent de plein pied euh, du côté de l'universel sans en passer par cette réduction à l'identique, à, à l'identitaire euh, et, et, et à la simplicité. Quelqu'un comme Sartre, que j'admire infiniment, et quelqu'un qui a passé son temps à dire, ou quelqu'un comme Michel Foucault, qui a été mon maître et que j'admire aussi infiniment, sont des hommes qui ont passé euh, le, le, leur vie à dire que ce qui était intéressant chez un homme, bien sûr qu'on a une identité, mais que c'est pas ça. Ce qui est intéressant, là où l'aventure humaine commence, là où l'aventure humaine vraiment devient, eh c'est quand on, quand, on, quand on sort de cette identité pour
1: faire quelque chose de beaucoup plus compliqué. Alors, nous avons, nous avons commencé par l'Ukraine, nous sommes passés par la France un instant et passons maintenant par les Pays-Baltes, toujours dans le même esprit. Quand on pense en indépendance des Baltes, au monde de l'effondrement de l'Union soviétique, vous le savez, c'est en bonne partie en renouant avec ce qu'on appellerait peut-être même aujourd'hui leur folklore, leur culture ancestrale, trouvent dans laquelle ils avaient déposé leur identité, étouffée sinon par les Russes qui voulaient, en dernière instance, les raser de la carte, les faire disparaître, les noyer. Ils avaient trouvé dans ce, cette identité profonde une manière de résister à la fois au communisme, de survivre, de traverser le glacis communiste, et ensuite de réaffirmer leur indépendance. On peut dire la même chose de plusieurs des peuples d'Europe de, de l'Est qui ont subi le glacier soviétique. Et je me permets de revenir donc vers l'Ukraine, mais à la lumière de cette réflexion et en ayant votre pensée à l'esprit, est-ce que la part, j'y reviens, essentielle, la part qu'on peut peut-être oublier quand on est en France ou en Allemagne mais qu'on peut peut-être moins facilement oublier quand on est en Europe de l'Est ou ailleurs, peut-être, c'est justement le fait qu'on n'est jamais un homme spontanément universel, immédiatement universel. Nous sommes universels par les médiations, la langue, la culture, la mémoire, l'histoire, les racines, le souvenir, l'indépendance. L'indépendance pour la France, ça va de soi. Pour les Baltes, pour les Polonais, pour les Ukrainiens, c'est une conquête nouvelle. Est-ce que cette part, finalement, ne vient pas, à votre expérience de l'Ukraine, est-ce que ça ne vient pas l'enrichir de cette conscience de la nécessité d'un patriotisme plus vif Moi, je crois que mon expérience de l'Ukraine aujourd'hui, et puis les séjours nombreux que j'ai pu faire euh,
3: dans certains pays baltes et notamment en Lituanie, euh, encore récemment d'ailleurs, où j'étais allé voir euh, Svetlana Tikhanovskaya, la légérie euh, de la révolution biélorusse et la grande opposante à, à Loukachenko, me dit que euh, ce qui a fait rêver ces peuples, ce qui les a mis en mouvement, ce qui leur a permis de s'émanciper, c'est sans doute un peu ce que vous dites. Mais c'est beaucoup... Euh, le rêve de vivre libre. C'est beaucoup le projet d'être citoyen. C'est beaucoup l'idée que... Euh, la, la haine euh, du totalitarisme, de la servitude, de la servitude. Voilà. La servitude a des idées euh, asservissantes. Et là, on est, pas, on est très loin du folklore lituanien. Alors que ce genre d'aventure se fasse à travers telle ou telle arme, bien sûr... Je me rappelle la Pologne, dans les lointaines années 70, début des, tout début des années 80, il y avait ce rêve antitotalitaire, il y avait cette volonté d'embrasser les valeurs européennes telles que nous les vivions nous, transparence, état de droit, euh, euh, égalité entre les hommes et les femmes, etc. Et puis, bien sûr que ça prenait le véhicule, par exemple, de la religion catholique, c'est clair je me rappelle d'ailleurs avoir écrit à l'époque, en 1982, peut-être, un article dans un journal de gauche qui s'appelait « Le matin de Paris », et où euh, dont le titre était « Nous sommes tous des catholiques polonais ». Moi, Bernard-Henri Lévy, je vous peins un dessin. Mais donc j'étais conscient du fait que le catholicisme, là, était une, était une arme, de, était un point d'appui à partir duquel on pouvait espérer euh, casser cette espèce de, 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 de glacis euh, du soviétisme et du totalitarisme. Mais l'objectif, vraiment, je crois, pour les dissidents de l'époque, de ce temps-là, c'était de casser le glacis.
1: Alors, si on élargit la réflexion justement sur la question démocratique, depuis, on pourrait dire, depuis la fin de la guerre froide... Vous, avez, vous faites partie des partisans De ce que certains pourraient appeler Une forme de croisade démocratique Je devine que le terme vous ne le revendiquez pas Mais d'esprit de diffusion de l'esprit démocratique Un peu partout à travers le monde De manière diplomatique si nécessaire Peut-être de manière militaire en d'autres circonstances Et je vous pose la question de manière très générale euh, Mais à travers toute une série de cas concrets aussi 30 ans plus tard, tard Est-ce que vous diriez Auriez-vous encore la conviction du début des années 90 Que la démocratie peut éclore En chaque pays et en chaque peuple où la démocratie libérale telle que nous la pensons à l'Ouest, cette démocratie libérale n'est-elle pas finalement le fruit de la civilisation européenne Et on ne peut pas la transposer ailleurs, en Irak, en Libye ou ailleurs, aussi facilement que vous l'auriez souhaité.
3: Un, je n'ai jamais parlé de transposition. Deux, euh, ce dont j'ai été l'avocat inlassable, c'est de la solidarité, de la fraternité avec ceux qui, dans les pays dont vous parlez, euh, se reconnaissent dans la démocratie. Euh, pour parler comme un grand écrivain tchèque, je suis, je suis un avocat de la solidarité des ébranlés et avec les ébranlés. Les ébranlés par le totalitarisme. Après, est-ce qu'il y a des pays damnés euh, qui, en aucun cas, euh, ne seront capables de fabriquer des institutions démocratiques Non.
1: Je ne dis pas dans mille ans, mais pour les temps présents. C'est-à-dire que la démocratie, ce n'est pas que régime, c'est une culture, c'est une anthropologie, c'est le sens de l'homme. C'est
3: un... Voilà, c'est une anthropologie, c'est une métaphysique, c'est une conception de l'espace, une conception du temps, un rapport entre l'immédiateté et, et, le, et le temps long. Tout ça est vrai, mais cela n'est pas l'apanage. Alors il faut, il faut en effet cette culture, mais ça peut aller vite. Il y a des accélérateurs de, de, de culture.
1: À part l'Allemagne et le Japon, vous avez d'autres exemples en tête
3: ah ben On voit les deux qui sont quand même énormes, franchement.
1: Qui mais aurait de, dit Depuis, on les cherche, non
3: depuis, on les cherche, oui et non, parce que ce qui est euh, fascinant, c'est de voir, y compris dans les pays qui ont provisoirement échoué, euh, comment la, la, le vivier de, de démocrates au sens où je les entends est grand et, et, et large et, et vaillant, y compris dans la Russie d'aujourd'hui d'ailleurs. Moi, je me rappelle l'époque avant 89 où on nous disait, à mon camarade André Glucksmann, à moi-même... À l'infini, vous rêvez, vos dissidents. C'est peut-être le sel de la terre, mais enfin, c'est rien du tout. C'est quatre individus qui se font arrêter régulièrement sur la place rouge. Quelques mois plus tard, on découvrait que c'était eux qui avaient entraîné ces, ces, ces masses de femmes et d'hommes votant avec leurs pieds contre la dictature. Aujourd'hui. Il n'est pas exclu que ce soit la même chose. Il n'est pas exclu que sous la propagande, sous le bourrage de crâne et sous notre propre cécité et notre facilité de penser, il y a la même chose qu'il y ait aujourd'hui des femmes et des hommes sous Poutine qui rêvent et qui ont le projet de construire une société du type de celle que nous appelons communément « démocratie libérale ».
4: — Justement. Alors si, pour résumer, votre définition du bien et du mal, ou que, que chacun peut avoir, ça s'articulerait autour donc, de la démocratie qui serait euh, donc plutôt du côté du bien. Mais la démocratie est jeune, euh, à peine deux siècles. Et donc la question, c'est est-ce qu'on est -ce peut dire que l'homme ne tente de faire le bien que depuis peu Ou comment ça se traduisait avant
3: D'abord, je, ne... je parle rarement
4: du bien. Non, mais dans, la... dans une posture, vous me dites le, le modèle idéal qu'on pourrait qu voudrait mettre en place ou qu'on souhaite pour les autres, c'est notre démo... démocratie. Et
3: je ne pense pas non plus que ce soit un modèle idéal. Je pense que c'est, euh, compte tenu de ce que l'humanité a en magasin aujourd'hui, ce qu'il y a de moins mal. Voilà, ça, je pense très profondément cela. Et d'ailleurs, le, le, le propre d'un démocrate, sa, sa définition la plus rigoureuse, c'est que c'est quelqu'un qui pense ça qui pensent que le lien social n'est jamais bien noué, qui n'est jamais totalement bouclé, que la partie n'est jamais finie, et que, soit par, le, par, par tout simplement le vote, soit par d'autres mécanismes, euh, voilà, le, 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 le lien social peut devenir moins mauvais. Donc, euh, c'est ça la réalité. C'est pas le, le bien contre le mal, mais le mal, je sais ce que c'est. Le mal, c'est ce que j'ai vu à... Euh, en Ukraine et que je montre dans ce film. Le mal, c'est ce que j'ai vu sur les théâtres de ces guerres oubliées auxquelles j'avais consacré avant celui-là un autre
1: film. Ça, c'est le mal. Ce n'est pas le bien, ce n'est pas le mal. Je me permettrai de vous citer un de vos tweets connus, mais qui me semble important. Euh, quelquefois, il y a des tweets qui encapsulent une pensée. On est le 23 juin 2016, si je ne me trompe pas. Défaite probable du Brexit. Déroute donc des souverainistes, des xénophobes, des racistes. Reste maintenant à refonder l'Europe. Est-ce qu'il n'était pas possible, par exemple, d'être un homme raisonnable, démocrate, libéral et d'être favorable au Brexit sans se faire, par le coup, euh, associé au racisme ou à la xénophobie.
3: D'abord, je me suis trompé sur le, sur oui. le pronostic. Oui, ça, bien sûr, je pensais que le Brexit ne, ne réussirait pas. Et puis, euh, je trouvais que la Grande-Bretagne tournait le dos à sa, à sa grandeur.
1: Parfait, je le comprends. Oui. Mais est-ce que c'était nécessaire de mobiliser l'imaginaire antifasciste pour ça Est-ce que vous êtes capable d'être devant, je donne cet exemple-là, un adversaire raisonnable, qui ne pense pas du tout ce que vous pensez, mais qui est absolument étrange au fascisme. Vous je ah n'en doute pas, mais ouais. je, je vous cite ah ici voilà les souverainistes, les xénophobes, un, et les racistes. Vous raci êtes un adversaire, je le vous êtes raisonnable, et, et je vous. Et j'étais partisan du Brexit. Et vous étiez partisan du Brexit. En quoi est-elle solidaire des xénophobes et des racistes Parce qu'il y, y avait la... dans la campagne pour le Brexit
3: de Monsieur Farage et de quelques autres, il y avait dans cette, chez les durs de la campagne pro-Brexit,
1: il y avait une dimension xénophobe qui était dément. Il y avait chez les, partis, les adversaires du Brexit quelquefois un mépris de la nation qui était tout aussi vif. On ne peut pas toujours définir un camp par les extrêmes qui viennent oui. siément. Non, mais moi, j bien sûr que non. Par les extrêmes, non. Mais lorsque vous mettez
3: tous les problèmes d'une nation euh, sur le dos de quelques, d'une, de... quelques ou d'un grand nombre de pauvres gens qui n'en peuvent mais, qui sont les invités chez vous, à qui vous devez l'hospitalité et à qui d'ailleurs vous leur avez donné l'hospitalité, dans le cas des Britanniques, et que d'un seul coup vous en faites les coupables de tous les maux qui affectent la
1: Grande-Bretagne, c'est dégueulasse. Non. — Dégueulasse. Je vous, laisse, oui. je vous laisse ce terme. Mais je vous pose la question tout simplement. Vous, avez devant vous, vous auriez devant vous des partisans du Brexit. Pour vous, c'est pas nécessairement... On pourrait dire le dimanche majorité des brexiteurs britanniques. Ils étaient ni fascistes, ni l'extrême droite, ni rien de tout ça.
3: — Quand j'ai dit... Je suppose que dans ce, ce tweet, j'ose pas dire un texte, ce que je voulais dire, quand je disais « victoire des xénophobes » et autres, je voulais dire qu'en effet, cette, cette part-là de la société britannique... L'avait emporté, c'est-à-dire avait emporté dans son mouvement des gens très convenables. Bien sûr qu'il y avait des brexiteurs euh, honnêtes. Il y avait ce Peut-être une
1: majorité même.
3: Je ne sais pas, mais je sais que je sais que la tonalité idéologique, le bruit de fond, les arguments mobilisateurs, ceux qui ont fait la différence, donc ceux qui ont fait la victoire, ce sont les arguments que je cite.
1: Raciste, xénophobe. Oui. Vous oui. croyez vraiment
3: En Grande-Bretagne, à l'époque du Brexit, il y avait.
1: Racisme Xénophobie Et quoi encore Un Souverainiste. Je ne les ai pas mis dans la même catégorie. Et souver... Préf préférer et... avoir la capitale à Paris plutôt qu'à Bruxelles, à Bruxelles, ou à Londres plutôt qu'à Bruxelles. Non, le
3: souverainisme, ce n'est pas ça, Mathieu Bocoté. Le souverainisme, oh. ça, veut dire, ça veut dire considérer, encore une fois, que la, que la frontière est l'alpha et l'oméga de, de l'identité d'un citoyen. Et, et C'est ça le souverainisme. C'est-à-dire qu'une loi ne vaut qu'à l'intérieur d'une frontière. L'idée qu'il n'y a pas de... de ou en tout cas que seraient soumis aux droits de la nation souveraine, ce qu'on appelle les droits de l'homme et qui eux sont universels.
1: Le terme souverainiste a été inventé par les Québécois, on y reviendra s'il le faut, à tout le moins il n'avait pas cette signification à l'origine.
2: Messieurs, pardonnez-moi, je suis obligé de, de vous couper dans ce débat, dans cet échange passionnant. On y revient dans un instant, mais tout de suite on fait une pause. Et de retour sur le plateau de face à Beau Côté, Mathieu, ce soir, vous recevez Bernard-Henri Lévy. Un échange de haute tenue qui se poursuit.
1: Alors, j'avais annoncé qu'on basculerait
2: sur la France, mais juste un instant, je reprends une question qu'on a
1: abordée brièvement à la pause. Est-ce que la... je suis à la recherche de la part manquante de votre réflexion, c'est-à-dire ce qui me semble la part dans l'angle mort de votre philosophie Est-ce que tout simplement, ce n'est pas le fait que vous soyez français C'est-à-dire que la France, bonnes années, mauvaises années, bon siècle, mauvais siècle la France se maintient à la certitude de son existence. Si vous êtes un Balte, si vous êtes un Polonais, si vous êtes un Hongrois, si vous êtes un Québécois, si vous êtes de ces petites nations, eh bien vous avez moins la certitude de votre existence. Et dès lors, vous comprenez l'importance de ce qui, pour vous, va peut-être de soi. C'est le caractère vital d'un chez-soi, d'une identité, d'un pays qui est à nous, d'une indépendance qu'il faut quelquefois conquérir, reconquérir, préserver. Est-ce que cette, est -ce cette part-là, si vous étiez finalement, Bernard-Henri Lévy, de... Ou je ne sais pas, de, 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 des pays baltes de Pologne, trouver le pays, vous n'auriez pas une sensibilité plus grande à tout cela
3: Écoutez, si j'étais polonais, euh, il me semble que j'aurais été du côté de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelait Tadeusz Konwinski, qui était un très grand écrivain, et qui disait qu'être polonais... C'est avoir euh, 14 identités dans la tête. C'est être austro-hongrois. C'est être nostalgique des appartenances multiples. C'est avoir perdu multiques. souvent son pays. C'est avoir perdu souvent son pays. Et l'avoir retrouvé autrement. Euh, être catholique dans son cas. C'est-à-dire euh, s'il se peut aussi euh, universaliste que possible, puisque c'est la définition même de la catholicité. Donc moi, ce qui m'intéresse, dans les, ce, que vous appelez les petits, ce que mon camarade Alain Finkielkraut, d'ailleurs, appelait sure. autrefois les petites nations, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est cette ouverture, plus grande encore, cette absence d'arrogance. Parce qu'au fond, dans les pays sur deux, comme la France, il y a en effet cette idée que le pays ne disparaîtra, ne disparaîtra pas de la surface de la Terre. Et puis il y a aussi une espèce d'arrogance nationale, euh, une certitude de soi, le sentiment d'être à sa place, que, euh, une espèce de, de, de certitude ontologique. Que, euh, moi j'aime aussi euh, chez les êtres, chez les, chez les gens que j'aime aussi, quel, quelque chose d'un peu vulnérable, d'un peu incertain, parfois d'un peu instable. Eh bien ces petites nations, il y avait cette idée-là que le remède à cette instabilité, c'était bien sûr la nation... Mais c'est aussi se raccrocher à d'autres langues, nourrir la nostalgie de l'Empire austro-hongrois, qui était un empire, mais qui était un empire bienveillant. – Rares un empire... sont ceux qui
1: veulent le restaurer.
3: – Pardon ?–
1: Rares sont ceux qui veulent le restaurer.
3: – Non, mais nombreux sont ceux qui en ont la nostalgie. Et en tout cas, euh, en 1990, euh, le président François Mitterrand m'avait envoyé en mission, euh, dans les pays de l'Europe captive, pour euh, citer Kundera, libérés. J'étais allé dans tous ces pays-là, Pologne, Tché -tché Tchécoslovaquie à l'époque, c'était l'époque de la querelle du trait d'union, Hongrie, Bulgarie, etc. Et ce qui m'avait frappé, c'était partout euh, la nostalgie 80, euh, 70 ans après de l'Empire austro une Nostalgie, mais euh, euh, absolue, nostalgie de ce modèle d'humanité, de ce modèle de culture, de cette pluri-appartenance, de, de, de ce croisement des langues qui était le propre, et de cette idée que dans l'Empire austro hongrois on était... Slovène, on était croate, on était polonais, et puis on était. Euh,
1: et pourtant, si vous avez eu l'occasion, ils ont préféré avoir leur indépendance, finalement, se constituer comme état-nation, oui. comme un état exprimant un peuple oui, historique.
3: parce que l'URSS n'était pas un empire bénévolent, était un, était un empire dictatorial, était un empire qui, qui, qui massacrait, qui terrorisait, qui emprisonnait. Donc c'est ça la vraie dichotomie. Ce n'est pas la dichotomie entre la nation et l'empire. C'est la nation entre eux, les nations qui favorisent la liberté. Et celle qui l'étouffe, entre les empires qui favorisent la démocratie et ceux qui l'empêchent.
1: Alors, cette question nous conduit à la deuxième partie de notre entretien, c'est-à-dire la, la situation. Et d'ailleurs, vous
3: citiez Dante, pas... la grande affaire des, des Guelphes et des Gibelins, ouais. c'est autour de ça. Qu'est-ce que c'est qu'un empire Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui est. Euh, 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 fondamentalement aussi la liberté, ou au contraire, est-ce que c'est la condition qui permet à la liberté de naître C'est
1: toujours la même histoire. Comme dirait l'autre, je connais cette théorie. Mais alors, je bascule sur la France, justement, l'autre partie de notre entretien, et le lien se fait assez directement. J'ai évoqué, vous avez évoqué aussi, le fait que la France fait partie de ces nations qui sont sûres d'elles-mêmes, qui traversent les siècles, qui ont une certitude de leur identité. Mais est-ce que ces dernières années, et est-ce qu'on ne l'a pas vu peut-être au présidentiel, justement mais ces dernières années, plus largement, la France a pas tant, ne tend pas à se définir de plus en plus elle-même, plus ou moins consciemment, comme une petite nation. C'est-à-dire, est-ce qu'elle n'a pas pris conscience de sa fragilité, de sa possible, je ne dis pas disparition, une conscience intime de sa fragilité? Est-ce qu'un qu'Alain Finkielkraut, par exemple, n'a pas invité les Français à se définir de plus en plus, bien qu'indirectement comme une petite nation, la France aussi pourrait disparaître?
3: Moi, je ne crois pas que la France puisse disparaître. Je ne la sens pas en train de disparaître. Et je, et je voyage beaucoup, en particulier dans des contrées désolées. Et ce qui me frappe, au contraire, c'est la splendeur de la France. Partout où je vais, quand je vais au Kurdistan... Quand je vais chez les, euh, dans la ceinture centrale du Nigeria, où les chrétiens sont massacrés par les, les émules de Boko Haram, ou quand je vais en Ukraine, ce qui me frappe,
1: c'est la splendeur de la France. Donc, Mais vous constaterez que plusieurs millions de vos compatriotes sont habités aujourd'hui par cette inquiétude. Oui. et eh bien, je, eh, eh bien je, je,
3: je peux avoir mon mot à dire dans ce débat. Je leur recommande, ici, sur votre plateau, de ne pas avoir si peur... Je pense qu'ils ont tort de céder, non mais je le dis sérieusement, de céder à ce découragement. Euh, je La
1: pense... peur de devenir étranger chez soi, c'est une peur qui est présente aujourd'hui.
3: Eh bien je pense qu'ils ont tort parce qu'ils ne sont pas en passe de devenir étranger chez soi, parce que ce n'est pas parce qu'on accueille des étrangers, parce que c'est ça que vous voulez dire, ce n'est pas parce qu'on est hospitalier qu'on devient étranger chez soi. Je, je pense que cette théorie, elle est contraire à l'esprit français elle est contraire français. à l'honneur et
1: elle est contraire à l'esprit français l'esprit français c'est aussi l'histoire de l'assimilation il fut un temps durable où l'assimilation fonctionnait mm -hmm. je pense qu'il n'est pas audacieux d'affirmer que depuis quelques décennies l'assimilation ne fonctionne plus mais que les vagues migratoires mais c'est aussi si c'est
3: audacieux parce que aujourd'hui l'assimilation fonctionne souvent et puis il y a des ratés de l'assimilation mais elle
1: fonctionne Pour vous les ratés de l'assimilation c'est pas un fait central des temps présents non non, ce qui me... La multiplication des quartiers qui se dérobent à la sécurité en France française Bien sûr qu'il y a les
3: quartiers, voilà. il y a les banlieues, euh, les, les, les lieux du banc, la périphérie des villes. Mais je pense que le cœur de la France, il n'est pas en train de perdre son âme. Je, je, suis, je ne... Je ne ressens pas et je suis opposé à euh, ce découragement et ce déclinisme. Je crois qu'il n'est pas vrai. Et, et dans les euh, les, les euh, parmi les immigrés auxquels vous faites allusion, euh, moi, ce qui me frappe au contraire, c'est aujourd'hui encore, c'est la volonté d'être français, d'entrer dans les rituels républicains euh, et, euh, et, et de se réclamer de cette grande culture française.
1: — Vous constaterez, cela dit, que vous êtes, sur cette question, peut-être êtes-vous en désaccord avec la majorité de vos concitoyens.
3: — Non, je suis en désaccord avec mes concitoyens qui votent Le Pen. Oui, je suis en désaccord avec eux. — Et
1: peut-être d'autres.
3: — Il y a beaucoup de monde qui a voté Le Pen. Il y en a encore d'autres, plus
1: ?— ah, mais Non, parce que je, je fais référence, par exemple, à François Hollande, qui oui. parlait... François Hollande, qui, pour ce que j'en sais, n'est pas classé dans la même catégorie que Le Pen, mmh. parlait à l'abri des caméras toujours plus courageux à l'abri des caméras, d'un pays qui connaissait la partition ethnique désormais. Ce sont ces mots. Euh, Gérard Collomb qui disait « nous ne vivrons plus euh, compte à compte, mais face à face ». Donc des figures qui appartiennent probablement à votre, votre imaginaire politique, à votre famille politique de près ou de loin. François Hollande, euh, je l'aime beaucoup et je le trouve courageux. Alors oui. pour avoir dit ça, François alors, Hollande bascule dans cette peur irraisonnée
3: Je ne savais pas qu'il euh, qu euh, qu avait dit cela. Et s'il a dit cela, bah, il s'est il, il trompé.
1: Voilà. Alors, vous avez évoqué justement le phénomène Le Pen, la percée du Rassemblement National, percée inattendue, j'aurais pas inattendue, mais percée considérable avec 89 députés. Euh, vous avez longtemps, je dirais depuis votre livre « L'idéologie française », peut-être euh, avant, mais pour moi c'est le point de référence, vous avez eu tendance à mobiliser la mémoire de l'antifascisme pour faire le procès d'abord du FN et aujourd'hui peut-être, je ne sais pas, je vous pose la question, du RN, probablement du phénomène Zemmour et ainsi de suite. Est-ce que pour vous la, la, la rhétorique ou la, le logiciel de l'antifascisme demeure pertinent pour analyser la percée aujourd'hui du Rassemblement national en partie, oui. Pas, pas
3: totalement, parce que l'histoire ne se répète jamais tout à fait. Parce qu'en effet, le Rassemblement national, euh, à force de vouloir changer, il va finir peut-être par changer. Mais le logiciel
1: antifasciste demeure pertinent. Alors, quels changements sont, seraient nécessaires pour que ce parti soit désormais, par vous, intégré à l'intérieur du périmètre républicain Parce qu'on dit rupture avec le père, rupture avec ci, rupture avec ça. Quelle est l'ultime rupture qui ferait en sorte que, pour vous, le RN passerait d'ennemis, je pense pas me tromper sur le terme, à adversaire dans le périmètre de la République La générosité. Ce serait un peu facile quand même. Ah ben non, ce n'est pas facile parce que... Vous vous... à, ce, à ce niveau de généralité, tout est possible et tout est impossible. Vous voulez quoi Vous voulez un débat
3: de... de non, mais de la générosité. un débat
1: politique. Alors non, 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 c'est une vraie question. La générosité, veux, tous en ont probablement leur cœur. Non,
3: non je ne crois pas. Je crois que la définition euh, que... Euh, les, les, les idéologues du Front National ont de la France. C est une définition euh, rabougrie, euh, restreinte, euh, animée par la haine de... Générosité, ce n'est pas seulement vis-à-vis -vis des autres, c'est compris vis-à-vis -vis de soi. La haine de soi, euh, voilà. Donc je crois que c'est avec ça qu'il faut rompre cette espèce d'imaginaire euh, euh, de, la, de la haine de soi, cet imaginaire victimaire, d'ailleurs, auquel vous faisiez allusion tout à l'heure. La France où on n'est plus chez soi, la France meurtrie, la France... Euh, voilà, je crois que c'est ça le... Euh, il y avait un livre jadis de mon ancien camarade, enfin de mon camarade de jeunesse, Gérard Miller, qui s'appelait « Les pousses aux jouirs du maréchal Pétain » dans les années 70, à l'époque, un peu avant l'idéologie française, où il disait que ce qui était clé dans le dispositif du pétainisme historique, c'était cette espèce de flagellation, de pénitence, de, de désamour de soi. Voilà. Moi, ce qui me frappe quand j'écoute euh, les gens dont vous parlez, euh, c'est que je trouve qu'ils aiment moins la France que moi que je ne l'aime, moi. Voilà. —
1: Arthur Levatrigan. Euh... — C'est choquant Pen... de dire ça ici sur votre plateforme. Oh, — J'y reviendrai, j'y reviendrai. — Je vais revenir aussi parce
4: qu'ils aiment moins la France que vous. Mais peut-être ne vivent-ils pas dans la même France que vous. Parce que... Euh... —
3: les, les lieutenants de Mme Le Pen, ils vivent pas dans non, la non, France. — Non, non, mais je parle des électeurs.
4: Ouais. Les électeurs. Euh, 13 millions 5 de personnes, ils votent pas euh, parce qu'ils sont fait embrigader dans une idéologie. Je pense qu'il y a, qu y a une, quelque chose qu'ils ressentent chez eux. Et quand on regarde... dire. Ce discours-là, on l'entend depuis très longtemps. Sauf qu'entre temps, il y a eu Samuel Paty, il y a eu Charlie Hebdo, il y a eu le Bataclan, on sort du procès. Euh, on a une quand on fait, quand on voit les chiffres, malheureusement, le lien entre délinquance et immigration est de fait. Quand on voit une surpopulation de migrants, d'étrangers dans les prisons, c'est un fait également. Euh, quand on voit qu'il y a une polémique sur le burkini, quand on quand on voit des reportages à Roubaix sur des, des femmes voilées et sur des, des poupées qui ne montrent pas les visages et des restaurants qui séparent les hommes et les femmes, c'est une réalité. et C'est une réalité qu'on ne voyait pas avant. Donc c'est-à-dire il y a un changement. Qu'on veuille ou non, c'est un changement, c'est une évolution, et qu'on veuille ou non, c'est lié avec l'immigration. La question n'est pas raciale, n'est pas de couleur, la question est
3: culturelle. Non, c'est pas lié. Alors attendez, si vous voulez vraiment établir un lien, si vous voulez qu'on parle sérieusement et pas faire de la du débat politique, on n'est pas Le Pen face à Macron, pas. Ce qui, non mais je sais, mais ce qui est fondamental, c'est pas c'est pas l'immigration, c'est les progrès à l'échelle du monde, donc de l'Europe, donc de la France, de l'islam politique. C'est ça qui est fondamental de l'islam politique de la de la croyance selon laquelle les femmes sont impures si elles, si elles avancent au visage découvert euh, c'est ça la bataille elle est Mais le, ne prend... le clivage le clivage il est politique et idéologique il n'est pas euh... Euh, ethnique, euh, Bien sûr euh, oui, les, les Mais vous
1: noterez, oui. cela dit, qu'il progresse. L'islam politique progresse dans des populations issues de l'immigration. Ce n'est pas audacieux, encore une fois, qu'il progresse
3: tirer. dans le monde entier. Voilà, Parce qu'on qu n'a pas été suffisamment ferme avec lui, parce qu'on ne l'a pas euh, disqualifié comme il convenait, parce qu'on a fait des accommodements. Et donc, quand il progresse euh, en Syrie euh, ou, euh, ou en Irak, eh ben, en effet, on en a des retombées. Euh, mais à France.
1: Roubaix... Mais...
3: Eh bien c'est la, la, c est, c est la, la dernière perle, la, euh, Roubaix, c'est sur, la, sur la, la carte du monde, ben c'est la dernière perle lâchée par l'huître de l'islamisme radical qui elle se situe quelque part entre Raqqa, enfin c'est situé entre Raqqa, Mossoul, euh, aujourd'hui les talibans. Mais pour, ben, moi, pour vous il n'y a
1: pas un lien entre ça et les mutations démographiques de la France aujourd'hui Non,
3: il y a un lien entre ça et la montée de l'islam radical et la montée du... Du, bah, du fascisme, aussi dans des, dans des zones très lointaines, y compris dans le, dans le monde asiatique ou dans le monde arabe. Moi, j'étais au Pakistan, par exemple. J'ai passé quelques mois de ma vie à faire une enquête sur la mort d'un de vos confrères, le journaliste Daniel Pearl. Ce qui me frappait, c'était que, euh, chez les, dans cet Al-Qaïda naissant au Pakistan, en Asie, c'est pas... Euh, en Asie, eh bien, il y avait une espèce de, 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 de fascisme natif, local. Il y avait tout. Il y avait le culte du chef, il y avait le culte de la violence, il y avait le culte du sang, de la rédemption par le sang. Il y avait tous les indicateurs du fascisme européen qui étaient là, euh, présents de, dans, dans cette région du monde. Autrement dit, autant je crois que les valeurs démocratiques, c'était la première partie de notre conversation, sont universelles. Autant je crois que la, la haine de la démocratie, l'anti-occidentalisme, bah bah ça existe. Il y a eu des livres là-dessus, Yann Bourouma et d'autres, au Japon, euh, euh, aussi bien que, que, que chez les woke américains.
1: Mais permettez-moi d'y revenir sur la France. Vous avez un clivage aujourd'hui, plusieurs disent, euh, pendant la, la présidentielle, on disait entre le camp républicain et les extrêmes. Mmh. Est-ce que pour vous, cette catégorisation de l'espace politique est adéquate Oui, elle est assez adéquate. Mais c'est pas en danger à disqualifier l'autre camp moi c'est ce qui me hante le, le, la démocratie vient avec l'alternance. L'alternance c'est le fait que l'autre je suis en désaccord avec lui mais son, sa présence dans l'esprit public est légitime et il accède par plus petite que moi de la vérité. Mais accède parler. Est-ce qu'il n'y a pas vous abolissez pas l'alternance en présentant ça comme des extrêmes pas, elle,
3: elle n'a pas être légitime ou pas légitime, elle est. Après la question du débat politique c'est est-ce euh, qu'on est-ce qu'on fait des accommodations est-ce qu'il y a des adversaires avec lesquels on fait des compromis Bien sûr. Et puis est-ce qu'il y en a d'autres avec lesquels on ne fait pas de compromis idéologiques? Je crois qu'il y en a aussi. Prenons un exemple qui va, sur lequel on sera peut-être d'accord. Si nous avions été vivants à l'époque de l'affaire Dreyfus... Est-ce que vous auriez fait des compromis avec, attendez, avec les anti Réfusard? Est-ce que vous vous seriez dit, euh, il faut un gouvernement d'union nationale qui compte avec eux, qui compte avec leurs idées Non, Mais Je il vous ai dit que la
1: mémoire est claire, mais peut quelquefois nous détourner du réel. Nous ne sommes plus autant de l'affaire Dreyfus, nous ne sommes plus autant... Pour le savoir, tout à l'heure, vous me disiez qu'une identité
3: nationale se fondait sur une histoire, une mémoire bien et une sûr. continuité. Mais bien sûr,
1: mais ça ne veut pas dire qu'on revit les
3: événements. Non. Où est l'affaire Dreyfus aujourd'hui exactement ça veut dire qu'il y a une tradition qui commence à l'affaire Dreyfus, qui se continue à travers les, les années 30 et la mémoire antifasciste, les grands écrivains de l'époque, euh, euh, Albert Camus, les surréalistes, André Malraux, peu importe, les, an, les, les antitotalitaires des années 70-80. Tout ça, ça forme une continuité historique dont personnellement je me réclame, à laquelle je me sens pieux, vis-à-vis -vis de laquelle je suis pieusement fidèle. Et qui m'éclaire sur les combats d'aujourd'hui. Mais c'est qui effet. les
4: fascistes d'aujourd'hui en France mais
3: Je ne vous, vous, je, je vous parle pas de fascistes. c'est parce que vous dites que. Vous -totalitaire, je vous, totalitaire. Eh et bien voilà, et eh bien, eh bien je vous dis. un ennemi pour que ça eh bien les, Et eh bien l'ennemi, ce sont ceux qui, euh, qui prônent la préférence nationale, la, sorte, la, faire, sortie la sortie de l'Europe. La sortie de l'Europe. — Et peut-être peut de l'euro, le euh, le la haine de l'étranger, etc. — En 32, mais
4: Hériau et le Front populaire ont voté la préférence nationale en non. donnant, à... si, en donnant pas, un plafond. — pas dans les termes où ah, si, 10% d'étrangers de, 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 dans les usines françaises. — Oui. Pas dans... Ils sont pas d'extrême-droite. Ils sont Près. pas fascistes.
3: — Je suis entièrement d'accord que tout ça est extrêmement compliqué. Par exemple... Une des choses qui me, qui me déplaisent aujourd'hui, c'est l'hygiénisme grandissant, dont le Covid a été une des occasions. Bien sûr que ça, ça naît aussi dans les parages des fronts, du Front populaire, dans les parages... De... Bien sûr que ces clivages-là... C'est pour ça que je refuse le manichéisme. Et je ne veux pas... Ah ben non je pense que les contradictions... Quand vous assignez vos
1: adversaires aux fascistes de... ou aux extrêmes, non, je vous, vous ai n'y a pas
3: que ça. Vous m'avez dit, si le, si le, si le modèle ou si, le paradigme si était toujours valable, répétition.
1: je vous ai dit partiellement antifasciste valable. L'antifasciste présuppose des fascistes. Je vous ai dit, dit
3: qu'il est... Qu est... Qu est partiellement valable. Et je vous ai dit que ça n'est pas le seul. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, les traditions qui se croisent dans ma tentative d'essayer de voir clair dans ce monde de... qui, parfois, m'apparaît bien ténébreux, il y a la tradition antifasciste. Il y a la tradition antitotalitaire qui n'est pas tout à fait la même chose. Il y a aussi la tradition anticoloniale. Il y a aussi la pensée des Lumières. Il y a tout ça à la fois. Euh, on, on avance un peu aussi dans l'histoire d'un continent et
1: d'une civilisation. Et les 41% de Français qui ont voté par exemple pour Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle sont étrangers à cela ou ils sont égarés
3: pas, Je ne dirais pas égarés parce que je crois qu'on est, qu est responsable de son vote. Mais je pense que... Euh, ils répondent à des mauvaises questions et ils apportent à ces mauvaises questions des mauvaises réponses. Et que la responsabilité... Mais je, en effet, il n'y a pas grand monde pour penser comme moi. La responsabilité d'un républicain, c'est de le leur dire loyalement. Il n'y a pas de réponse à la question qu'il pose. Voilà. C'est ce que faisait Mendes France quand il refusait le soutien des communistes à l'Assemblée. C'est ce que faisait et c'est ce qu'ont fait un certain nombre de, de grands hommes politiques. Je
1: reprends ça. votre question sur les, votre, votre réponse sur les extrêmes parce qu'elle me semble intéressante. Vous placez plusieurs éléments ensemble. Vous dites la haine de l'étranger. Bon, en effet, en tant que tel, c'est peu recommandable. Ensuite, la sortie de l'Europe ou la sortie de l'euro, ce sont des questions politiques en tant que telles. On peut être favorable ou non à l'Union européenne, on peut être favorable ou non à l'euro, sans que ça ne préjuge de la qualité morale des êtres. et eh bien, pense, que... eh bien,
3: je pense que, la... eh bien, je pense que dans ce cas, on, on parie sur le dépérissement de la démocratie, parce que je... pour aller vite, je crois que dans le monde d'aujourd'hui, problèmes complexes, euh, euh, changement des des, des des enjeux, la bonne agora. L'agora où les choses peuvent se discuter, où les, où les, où les problèmes peuvent éventuellement commencer à trou, de trouver un début de résolution. Ce n'est pas l'agora nationale, c'est l'agora européenne. J'entends,
1: j'entends. Mais c'est un désaccord politique, ça. C'est un désaccord qui n'est pas métaphysique ou moral. Mais Je ne vous ai pas dit que tout était métaphysique et moral. Mais quand vous les classez, nous sommes signes des extrêmes.
3: — Je les classe sous le signe des extrêmes, oui.
1: En — en, en plaçant, le, finalement, la préférence pour le cadre national. Je parle de la préférence nationale. La préférence pour le cadre national, je pense pour que si te, je suffit pense...
3: pour vous éloigner de l'esprit démocratique. — ce que je vous ai donné plusieurs critères. Celui-ci celui n'en est plus fondamental, — Celui-ci n'en était qu'un. Il est assez important, parce que je vous répète que s'inscrire exclusivement dans le cadre national... — Personne ne dit exclusivement. — Mais si... Bien entendu. Ceux qui nous disent qu'il euh, est insupportable que les décisions se prennent à Bruxelles, ceux qui disent euh, français d'abord, etc., cela se place exclusivement dans le, dans le cadre national. Cela se condamne à voir dépérir autour d'eux la culture démocratique parce que euh, son siège euh, ne peut plus être pour des raisons Historique nombreuses, à l'âge des empires, à l'âge de la Chine, à l'âge de de, du, du poutinisme conquérant, à l'âge de l'empire ottoman ressuscité, à l'âge de l'islamisme radical, le nationalisme français, comme il était euh, euh, comme pardon, formulé pardon. à l'époque de des soldats de l'an 2, ça ne marche plus pour fabriquer de la démocratie.
4: de il nous reste 2 minutes 25. L'affaissement de la démocratie, c'est pas justement ne pas reconnaître le résultat du Brexit, c'est par exemple ne pas reconnaître le résultat du référendum dans en simple, qui sont l'expression populaire, le, le peuple vote. Et on a vu malheureusement ces dernières années que lorsqu'il votait mal ou en contradiction avec ce qu'on peut appeler les cosmopolites, dont vous faites partie, ben, en remettant en question ce vote, est-ce que ça ne ça participe pas à l'affaissement de la démocratie Non,
3: parce que la démocratie, ça veut dire c'est
4: le peuple et les, et, la loi, et, et
3: les institutions, la constitution, la loi fondamentale ou les droits de l'homme. C'est les deux à la fois. La démocratie, ce n'est pas juste la volonté du peuple.
4: Enfin, vous savez tout de même ça. Mais quand on remet en cause... Le... Mais... Quand on présente un vote et qu'on remet en cause le vote, c'est là, on est dans l'antidémocratie.
3: Le Brexit, ça n'a pas été remis en cause. Le, le... Moralement aussi. Moralement aussi. Vous ne pouvez pas empêcher les adversaires du Brexit. Ceux qui pensent bon, que la Grande-Bretagne a fait une erreur historique, qu'elle tourne le aussi. dos à sa propre grandeur, vous ne pouvez pas leur empêcher de le leur dire. Non, mais vous les ne les pouvez pas empêcher aux bon, si. vaincus. Dans le cadre du Brexit, clairement, les gens qui ont que été vaincus. Vous ne pouvez pas le, 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 le exiger d'eux euh, qu'il
4: créent qu victoire. Okay, je, continuerai exiger, de dire,
3: je continuerai de dire que les Anglais se, ont, se sont trompés en, en, en sortant de l'Europe. Et, et, et que c'est dommage. Et que c'est tragique pour la Grande-Bretagne. Et que c'est peut-être encore
1: plus tragique pour l'Europe le, pour qui avait besoin de ce moteur anglo-saxon. Ils se sont trompés. C'est tout à fait possible. Mais est-ce qu'il n'y a pas de différence Et j'y reviens. Je pense que c'est le nœud de notre désaccord. Ils se sont trompés. Ils ont fauté moralement, c'est autre chose. Parce que sinon, on pourrait vous je dire vous jamais fautez dit, moralement je en sacrifiant jamais dit, la nationale.
3: Non, non, non. non. Faut, fauté moralement, je n'ai jamais employé ce, ce, ce mot-là. Au regard de leur propre histoire, au regard de notre histoire commune,
1: au regard des sacrifices qu'ils ont consentis. Boris Johnson a été, plus, a été infidèle à l'histoire britannique. Et vous êtes davantage fidèle à l'histoire britannique que Boris Johnson
3: et aujourd'hui, je pense que Boris Johnson, en effet, est admirable. C'est pour ça que je, je, suis, je vous ai dit tout à l'heure que je n'étais pas mannequin. manichéen. Je, je suis prêt à chanter les louanges, à tresser des couronnes à nul autre pareil, à Boris Johnson, pour ce qu'il fait aujourd'hui en Ukraine et pour la manière dont il s'oppose à l'impérialisme poutinien. Je pense qu'il a commis, pour des raisons doctrinales ou d'opportunisme politique, je n'en sais rien, je ne le connais pas, une erreur historique en se au Brexit.
1: Eh bien, nous revenons au point de départ de notre conversation. C'était un immense plaisir de vous recevoir ce soir, Bernard-Henri Lévy.
2: Merci. Messieurs, un grand merci pour cet échange de qualité. L'info continue sur CNews. Samy euh, faxi dans Soir Info, dans un instant. Excellente soirée.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.